0: Liebe Hörerinnen und Hörer, im Folgenden hört ihr das Interview mit Lars Christink von Jena Kapuz e.V. Das Interview stand im Rahmen unserer Folge zu den Folgen der Corona-Epidemie für die Jena-Basketballvereine, gibt aber jetzt in der Komplettversion nochmal mehr Einblick in den Rollstuhlbasketball, inklusive einer kleinen Einführung über den Rollstuhlbasketball und die Geschichte der Jena Kapuz. ist in jedem Fall also zusätzlich, denke ich, sowieso nochmal hörenswert. Ich wünsche viel Spaß beim Hören, viel Gesundheit und <lacht> nochmal viel Spaß, keine Ahnung, <lacht> viel Spaß. Dann würde ich sagen, Lars, wir, wir starten direkt. Vielleicht kannst du ja erstmal den Zuhörern ein bisschen erklären, worum geht es bei den Jena kaputt?
1: Ja, wir sind ein basketballverein Wir haben uns jetzt ja 2007 in Jena gegründet und Rollschuß-Basketball ist quasi die inklusivste Sportart der Welt. Das heißt also, bei uns können Fußgänger, so wie wir Nichtbehinderte nennen und Rollstuhlfahrer, oder Menschen mit jeglicher Art von Behinderung zusammen Rollstuhl-Basketball spielen. Ja, und das ist halt ähm, das Schöne an dem Rollstuhl-Basketball, dass alle zusammen das auf dem Feld tun können, Männer und Frauen und Behinderte und Nichtbehinderte. Und ähm, das macht es halt ähm, einzigartig. Und bei uns gibt es auch da keine Einschränkungen. Wie gesagt, ähm, die Spieler werden ähm, und die Spielerinnen werden nach Grad ihrer Behinderung eingestuft. Heißt also, ein Gesunder hat viereinhalb Punkte, das ist das Höchste, was man haben kann im Rollstuhlbasketball und das Niedrigste ist ein Punkt. Und bei den fünf Spielern, die auf dem Feld sind, dürfen maximal 14,5 Punkte sein und das muss halt der Trainer immer, und dadurch ist eine Fairness gegeben. Das heißt also, nicht ein Team kann mit vier Fußgängern spielen oder fünf Fußgängern, sondern es müssen maximal, das also dürfen maximal die 14,5 Punkte auf dem Feld sein. Und dadurch ist immer eine Fairness gegeben, die die einzelnen Spieler haben. Zwischen 1 und 4,5 gibt es halt immer die Abstufung 1, 1,5, 2, was halt die einzelnen Spieler auch können. Und dadurch ist es sehr inklusiv. Wir haben 2007 angefangen mit einer, mit einer ersten Mannschaft. Mittlerweile haben wir eine zweite Mannschaft noch im Spielbetrieb, also unser Nachwuchs quasi, die die ranführen wollen oder die vielleicht nicht so oft trainieren können. Und halt ähm, auch über 30 Kinder, ja, die halt auch ähm, sehr inklusiv in der Kindergruppe arbeiten. Das heißt also, die Hälfte ungefähr hat eine Behinderung der Kinder und die anderen 15 bis 20 Kinder haben zum Beispiel gar keine. Ja. Und das sind dann, manchmal sind es Freunde, manchmal sind es Geschwister, manchmal ist es einfach jemand, der quer eingestiegen ist. Also wir haben da einen großen Fundus und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut zurzeit.
0: Äh, es ist ja, ich muss kurz noch nachfragen, es ist ja auch so, dass ihr äh, gemischt spielt als Männer und Frauen zusammen, oder? Das ist ja auch genau. so. Ja, ich
1: könnte... Bei uns können, spielen Frauen und Männer in einem Team zusammen, weil es doch äh, weniger Frauen gibt, die ähm, Basketball spielen ähm, und dadurch äh, sind die Frauen einfach bei uns integriert und kriegen nochmal einen Bonus von anderthalb Punkten. Ja. Ja, und dadurch ist, ist wieder der ähm, Ausgleich hergestellt, äh, weil Frauen haben nun mal ähm, weniger Muskulatur als Männer, das ist von der Natur aus so gegeben und dadurch sind die wieder äh, fair bei uns integriert und quasi auf demselben Level wie Männer. Also wenn eine ja. Fußgängerin mit viereinhalb Punkten würde im, im Team mit, mit drei Punkten spielen.
0: Jetzt ist ja ähm, Corona-bedingt, sage ich mal, die Welt sehr anders. Bei euch sieht ja wahrscheinlich eine Vorbereitung jetzt auch etwas anders aus als bei, äh, bei, Fu- bei Fußgängerbasketballern, sage ich mal, weil die brauchen nur einen Ball in eine Halle, ihr braucht ja logischerweise die Rollstühle. Ähm, wie hat sich denn jetzt dieses oder sagen wir, diese Saison in der Vorbereitung vielleicht von den vorherigen Jahren ein bis bisschen, äh, was, war, was waren die Unterschiede vielleicht? Oder gab es vielleicht ja, gar nicht große Unterschiede?
1: Der größte Unterschied war, wir haben gemerkt, dass wir im Frühjahr raus waren und dass ähm, viele Spieler quasi, äh, ich sag mal, ja, jetzt nicht bei, bei Null angefangen haben, aber doch schon mal gemerkt hat, dass weniger Training vorher stattgefunden hat ja, und die Pausen viel, viel länger waren. Dann sind wir ähm, Ende August, Anfang September ganz normal in die Vorbereitung gestartet, ja, mit der Maßgabe um uns auf eine Saison vorzubereiten, wo wir auch schon wussten, dass es schwierig wird. Weil, wie gesagt, standen ja viele Sachen im Raum mit Corona. Und äh, dann haben wir irgendwann im Ende September wollten wir ein Testspiel machen gegen Zwickau. Und auf einmal sind dort die Zahlen hochgegangen. Wir mussten dieses Testspiel leider absagen, einen Tag vorher. Und haben dann untereinander gespielt und waren froh eigentlich, dass wir dieses Testspiel gar nicht erst gegen Zwickau gemacht haben, sondern untereinander. Weil man hat richtig gemerkt, dass so viel ähm, Sand im Getriebe war. Es ist unglaublich wie das Corona quasi doch bei uns zumindest definitiv reingehauen hat und den Rhythmus der Spieler verändert hat. Ja, weil wir haben ja im März zu gehabt, im April, im Mai die Saison wurde quasi Anfang März beendet. Ja, und seitdem haben keine offiziellen Spiele mehr stattgefunden. Dann kam die Sommerpause. Da sind die Hallen grundsätzlich zu. Ne? Und ähm, da hat man schon gemerkt, ähm, dass viele Spieler den Rhythmus verloren haben. Und da fängst du jetzt von vorne an. Und wenn wir jetzt wieder das nächste halbe Jahr dicht haben, wird so das nächste Jahr im Frühjahr ganz, ganz schwierig. Und da muss man auch ganz behutsam rausgehen. Und wenn man aus so einem Sport kommt, dann weiß man halt, was jetzt die einzelnen Sportler auch mit Verletzungen zu kämpfen haben. Das ist bei uns nicht anders. Und wir werden auch, und das ist einfach das Problem, wenn, wenn Spieler ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr Jahr nicht trainieren, wirst du auch ein oder zwei verlieren. Weil, und das sind so die größten Sorgen, die man eigentlich hat, dass man die Ehrenamtlichen verliert, wenn man dreiviertel Jahre sich ein nicht trifft und nichts machen kann. Und dass man auch ein paar Zuschauer verliert und ein paar Spieler. Und also, das wird für den Breitensport wird schon schwieriger werden, erstmal sich auf derselben Basis, die wir vorher hatten, uns da wieder zu begegnen. Und das sind eigentlich die größten Probleme, glaube ich, einfach.
0: Ähm, Wie ist das denn jetzt bei euch derzeit, jetzt der der, der Spielbetrieb, habt habt die Saison überhaupt angefangen bei euch überhaupt oder äh, war das das jetzt noch vor?
1: Wir sollten normalerweise ähm, Ende September, Anfang, Oktober anfangen und da haben wir uns zusammengesetzt in einzelnen Regionen und da war ja in Berlin oben schon teilweise, war Berlin schon ein Hotspot und da haben wir von vornherein gesagt, wir warten erstmal und es wurde immer weiter nach rausgeschoben, der Beginn war auf Anfang November dann gelegt, dann war er auf 1. Januar gelegt und seit letzter Woche ähm, ist uns ähm, geklärt, dass wir diese Saison quasi gar nicht spielen werden, auch im Frühjahr nicht, weil einfach die Voraussetzungen so schlecht dafür sind, mhm. noch einen geordneten Spielbetrieb durchzuziehen, um dann die Frage zu klären, wer ist Aufsteiger, wer ist Absteiger und die einzelnen Mannschaften können spielen, die wieder nicht und wie will man das alles regeln und deswegen denke ich, ist das zu sagen wir, setzen die Saison einfach aus, auch aufgrund der Tatsache, dass viele Mannschaften gar nicht trainieren können, weil, wie gesagt, das ist ja auch ein großes Risiko dabei und denke ich, das ist bei uns so geklärt worden und das ist auch aus unserer Sicht ganz okay, dass wir die Saison gar nicht erst gestartet haben, was, ja, es, hat halt, ich,
0: ja, es ist halt eine doofe Situation, Situation, aber es ist natürlich am, irgendwann am Ende die vernünftige Entscheidung. Ne? Das ist so ja. Ja, schwer. Ähm, habt ihr gerade irgendwie aber trotzdem vielleicht sowas wie, also manche von den, von den anderen Bas- äh, jener Basketballvereinen haben halt sowas gesagt, wie dass die sowas haben wie wöchentliche Zoom-Workouts, also vor allem im, im Jugendbereich, dass sie dann, weiß ich nicht, mit den, mit den Kindern so ein bisschen oder denen so wöchentliche Aufgaben geben wie, Lauft jetzt die Woche zweimal um den Block, sage ich mal, oder sowas. Habt ihr auch sowas, was ihr, wo ihr noch sagt, ihr könnt so ein diffuses Vereinsleben noch aufrechterhalten oder ist es vielleicht auch bei euch dann ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ihr äh, vielleicht jetzt der, der kleinste jener Basketballverein seid, äh, dass und ihr einfach das nicht die Kapazitäten habt?
1: Einfach, dass eine, oder viele unserer Mitglieder halt, gerade unsere Kinder immer auf Hilfe angewiesen sind, die, die eine Behinderung haben und dafür müssten dann die Eltern wieder Zeit haben, das mit den Kindern so machen und äh, wir wissen alle, dass es in der Zeit auch noch schwieriger ist ja. ähm, und deswegen sind wir da jetzt nicht so hinterher wie es vielleicht andere Vereine sind. Ähm, wir, wir sehen uns im Kinder und Jugendbereich eher da in Richtung aufgestellt, dass wir erstmal nur die Sache anbieten. Und wer dann mehr will, der kann dann im, im, im Jugend oder im, im Erwachsenenbereich einsteigen und auch da ähm, was machen. Also Es ähm, ist bei uns etwas schwieriger halt ähm, ja. da Challenge aufzubauen. Wir haben im ersten Lockdown natürlich, wo alle auch zu Hause bleiben mussten haben wir so eine kleine Basketball-Challenge aufgelegt, dass zu Hause die Leute im Basketballkorb erstmal basteln mussten, ja, um dann auch ihren schönsten Wurf zu zeigen und so weiter. Aber das, das gestaltet sich natürlich schwierig. Jetzt ist der Vorteil, die Kinder sind noch in der Schule. Ja, also sie, haben, sie nehmen noch am gesellschaftlichen Leben teil und haben ihre Aufgaben. Und Deswegen sehen wir das immer ein bisschen differenziert. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn das jetzt noch den ganzen Frühjahr geht. Wie erreichen wir unsere unsere ganzen Kinder, um nicht alle zu verlieren. Da, ja. Wie gesagt, da habe ich zu den meisten äh, Angst oder Respekt, dass die auch alle wiederkommen. Nach dem ersten Lockdown war es so, haben wir keinen durch den Lockdown verloren, aber wie wird das jetzt, wenn jetzt nochmal für zwei, drei Monate alles dicht ist?
0: Das ist eine gute Frage. Ne? Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Anschlussfrage. Ähm, was man so ein bisschen jetzt von den anderen Vereinen gehört hatte, ist, dass sie jetzt gar nicht so sehr vielleicht mit, ähm, mit Abmeldungen zu, zu kämpfen haben, also Viele sagen, nicht mehr Leute haben sich vom Spielbetrieb abgemeldet als sonst, aber sie haben halt quasi keinen Mitgliederzuwachs. Also das ist ja auch so ein bisschen, das, eine, Jugend, eine Jugendabteilung und, ähm, muss, lebt ja doch ein bisschen davon, dass sich das mindestens die Waage hält, im besten Fall natürlich ein bisschen wächst. Wie siehst du das bei euch, ein bisschen die Perspektive? Ihr habt ja jetzt gerade gar keine Möglichkeit, für euren Verein zu werben und für euer Projekt.
1: Ja, zurzeit geht es noch. Wir hatten vorher, wir waren vorher quasi voll, weil wir bei uns ja immer der, 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 das Problem ist, dass wie jeden, der mitmachen will, bei uns im Rausch so der,
0: <lacht> Stimmt, natürlich, ja.
1: So, deswegen können wir nicht unbegrenzt ähm, Kinder aufnehmen. Äh, selbst wenn wir wollten, wir haben manchmal mehr Anfragen äh, als die Möglichkeiten, gerade an Fußgängern, wenn wir so Projekte machen. Deswegen, wir waren vor der Pandemie eigentlich ganz gut aufgestellt. Wie gesagt, wir hatten nach dem ersten Lockdown Glück. So, und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie es weiter wird. Aber genau das Problem, also wir kommen auch zurzeit nicht ähm, dazu. Ähm, wir, machen so viel, wir machen auch einige Schulprojekte und so weiter, um quasi andere Kinder anzusprechen. Da müssen wir jetzt mal absehen, was da so der, der früher dann hergibt, wenn wir dann wieder dabei sind, was da passiert. Ob wir viele Kinder haben, die da nicht wiederkommen und ob wir uns dann quasi da anstrengen müssen. Ähm, natürlich haben wir ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Also gerade im Rollstuhlsport ist es nicht so, dass die Kinder große Auswahl haben. In Jena zum Beispiel sind wir die Einzigen, die für Kinder Sport anbieten, äh, Behinderten in dem Bereich, wo die Kinder quasi was machen können. Deswegen ähm, haben wir da, ich sage mal, an den behinderten Kindern einen relativ festen Stamm. Das muss ich einfach mal dazu sagen. Also unsere Fußgänger, da haben wir schon eine äh, gute Traktion. Das heißt also, die wechseln auch mal die Sportart. die sagen, okay, wir wollen jetzt was anderes ausprobieren. Das ist ja auch kein Problem. Da ähm, sehen wir nicht, aber wir haben natürlich jetzt nicht... ähm, Deswegen müssen wir das mal abwarten. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Also, wir haben aktuell keine Abmeldung aufgrund der Corona-Pandemie. Aber ein bisschen Respekt habe ich schon davor, weil, wie gesagt, es kommt auch gerade nichts dazu. Das ist richtig. Also, das haben wir natürlich auch. Das war halt nicht für unseren Sport werben können und dadurch auch keine Mitglieder dazu kriegen.
0: Ja. Jetzt allgemein ist es natürlich, äh, weil, weil ich weiß jetzt nicht genau, wo, wo eure, vielleicht ihr als, als Verein auch gesagt habt, ihr habt irgendwie das sportliche Ziel, in, ähm, in so und so vielen Jahren wieder in die zweite Bundesliga aufzusteigen oder sowas. Gibt es sowas bei euch? Und wenn ja, wie ist denn so jetzt sowas dann davon beeinflusst? Weil äh, ich meine, alle haben mit der Situation zu kämpfen. Wahrscheinlich wird es ja auch so sein, dass das sowas wie so ein an das nicht mehr alle Mannschaften vielleicht in ein, zwei Jahren gemeldet sein werden, vielleicht auch, weil Leute sagen, die haben äh, ihre Interessen vielleicht auch ein bisschen verlagert, aber wie, wie sieht das bei euch, habt ihr da vielleicht so eine Vision auch, wo der Verein hin soll und äh, inwiefern wird das jetzt vielleicht dadurch ein bisschen verlangsamt?
1: Naja, gut, äh, wir, haben, wir haben ja schon vier Jahre Erste Bundesliga gespielt, die genau. Vision hatten wir am Anfang, wo wir uns gegründet haben, 2007, Und zurzeit haben wir diese sportlichen Ambitionen nicht unbedingt, weil diese erste Generation, die den Verein gegründet hat, nach oben geführt hat, die hat alle aufgehört. Und jetzt kommt halt der Nachwuchs ran. Nur der Nachwuchs muss muss noch wachsen. Und ähm, zurzeit sind wir nicht in dem Standing, dass wir sagen, okay, wir können aus dem eigenen Nachwuchs heraus die zweite Liga angreifen. Gerade jetzt würde ich das Projekt eh erstmal auf Eis legen, wenn es so wäre weil man einfach zurzeit nicht in die Zukunft kommen kann. Rein sportlich gesehen, auch rein finanziell gesehen. Weil ich denke, dass nach der Pandemie sich so einiges erstmal neu ausstellen muss. Und ja. da haben wir Glück, dass wir jetzt gerade keine, keine Vision hatten. Für uns war es immer wichtig, oder war von Anfang an wichtig, die, die Kinder aufrechtzuerhalten, unsere Kindergruppe wir haben mit über 30 Kindern, dass wir das nicht einstampfen müssen und gar nicht. Das ist für uns wichtig. Und das werden wir erhalten. Ja, in, äh, ob das jetzt, ob da alle 35, 36 Kinder wieder zurückkommen oder ob es halt nur 32 sind, das wäre super, ja, aber im rein Sportlichen, äh, muss ich sagen, sind wir zurzeit einfach erstmal auf, auf ab, Abwarten gestellt, weil das wir hatten vorher jetzt nicht eine große Vision und jetzt gerade mit dieser Pandemie es ist es ganz schwer zu planen, ja. ich, also, Hut ab, wer sich jetzt sagt, oh, ich will nächstes Jahr und ich habe da die Sponsoren und ich habe da auch ja. die Spieler.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade für alle, ist das eher so ein bisschen wie so ein bisschen. Ich glaube, Lotteriespielen ist, ist sicherer als jetzt zu planen, dass man in zwei ja, Jahren oh, äh, du, in der Bundesliga aufsteigt. Gut
1: also
0: ähm, ab für Science
1: City, wie gesagt, wie sie das durchziehen, die Profivereine, weil gerade die, die auf Geld angewiesen sind und jetzt überhaupt keine Zuschauer haben, weil, wir ja, haben sie selber gemerkt, wir waren ein Jahr lang oder wir, wir sind abgestiegen, und auf einmal, da kam die Sommerpause und immer haben haben quasi minimum die Hälfte der Zuschauer gefehlt, die im letzten Spieltag da waren, die waren in, in neun Jahren nicht da, also in der neuen Saison. Ja. So, wenn jetzt ein City da fast ein Jahr lang ohne Zuschauer spielt, mhm. da wird es schwer erstmal das Ganze wieder aufzubauen, aufzuziehen und wenn du davon lebst, ja für deine Sponsoren ja. und das Geld und so weiter, das ist schon, ich glaube, also da die, kommen so einige schlaflose Nächte auf die
0: zu. Die Dimensionen sind ja anders, auch wenn, wenn ihr ja. jetzt sagt, ihr bei euch fallen ein paar Sponsoren weg oder so, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist es nicht so schlimm, da macht man halt Freizeitsport weiter irgendwie auf dem Niveau. Aber wenn die ganzen Strukturen, die irgendwann mal professionell aufgebaut wurden, wegbrechen, die wieder aufzubauen, das ist ja ein Projekt für ein Jahrzehnt wieder. Das, 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 ja. ist, das ist wirklich nicht so einfach. Ähm, vielleicht jetzt nochmal mal zum Abschluss so eine ganz allgemeine Frage zum Ausblick. Ich habe ja das Gefühl, also ich bin... Persönlich, also auch großer Rollstuhlbasketball-Freund. Ich weiß noch, ich habe einmal vor, als ich noch ja jung gespielt habe, da war in der Halle vorher ein Rollstuhl- Rollstuhlbasketball-Spiel. Das hat mich unglaublich fasziniert, weil äh, das, ich hatte das damals gar nicht gekannt und also diese äh, Intensität von dem Spiel und, äh, und, und und die Schnelligkeit, das hat, das hat mich super begeistert. Ich habe jetzt auch ein bisschen das Gefühl, dass Rollstuhlbasketball wirklich sich so als äh, inklusiver Sport in den letzten Jahren so ein bisschen Richtung Vordergrund geschoben hat, sage ich mal, so ein bisschen. Wie siehst du das denn? Gibt es da vielleicht jetzt Gesamtdeutsch, die Entwicklung Basketball? Äh, wird die jetzt so weitergehen? In Thüringen haben wir ja ähm, einen sehr, sehr erfolgreichen Verein auch noch dazu. Ähm, oder wird das, wird das jetzt vielleicht irgendwie auch einen Dämpfer geben, insgesamt auch äh, Rollstuhlbasketball als, als Bewegung, inklusive Bewegung?
1: Also ich ich denke, das wird so bleiben, weil äh, mit dem RSV Landil, die quasi das in Deutschland etabliert haben, Anfang der der 2000er und jetzt wieder, wie man sieht, mit Exleben, die quasi ein hervorragendes Programm aufgebaut haben, jetzt Deutsche Meister geworden sind, Champions League Sieger und so weiter, gibt es natürlich zwei Vorreiter, die das auch sehr professionell betreiben und das ist ganz wichtig und ähm, ich denke, dass Rollstuhl lässt sich halt auch gut vermarkten Ja, Es ist ähm, ein sehr attraktiver Sport, der ja, die Leute fasziniert. In Wetzlar kommen ähm, zu den Heimspielen über 1000 Zuschauer, zu jedem Heimspiel, ja, zu den Spitzenspielen über 2000. Ja. Und das seit, ich sage, wir haben angefangen in Landel, das war das aufzubauen 2003, da ging es los mit 1000 Zuschauern. Ja. Und das sind jetzt 17 Jahre. Ja. Und seitdem boomt das dort. Und das hört nicht von heute auf morgen auf, weil die auch professionelle Strukturen im Management geschaffen haben. Mhm. Und mit Ex-Leben haben wir natürlich in Thüringen einfach das Glück, dass wir da eine Mannschaft haben, die ähm, das so aufgenommen hat, zwar andere Wege geht, aber ich denke, dass es, das, ähm, solange da der Lutz vorne dran steht, der Chef, und äh, damit wird weiterhin Rollstuhlbasketball, und die sind auch weiterhin bestrebt. Ich habe da ja auch immer noch ein Stück weit Einblick, äh, professioneller zu arbeiten, Und dementsprechend wird Rollstuhlbasketball immer noch ähm, der Vorreiter im Inklusionssport bleiben. Da bin ich mir relativ sicher und und dieses Corona wird äh, dem Rollstuhlbasketball nichts anhaben können. Also Die werden auch in einem Jahr, vielleicht gibt es ein, zwei Mannschaften, die kurz hinterher hinken, aber das wird dann relativ schnell wieder gehen, weil es zu viele gute Spieler mittlerweile gibt, die auch ihr ihr Können zeigen wollen. Und wie gesagt, es gibt Vereine mit, mit richtig guten Strukturen, die werden auch durch die Krise kommen und dementsprechend wird Rollstuhlbasketball ähm, weiterhin seinen Weg gehen und vielleicht ähm, haben wir in zehn Jahren eine professionelle erste Bundesliga. Man weiß es nicht, also mich, mich würde es freuen, ja. ich gucke es auch sehr, sehr gerne an.
0: Ich finde es halt auch wirklich, wie gesagt, Also das, ich klopfe hier auf Holz, ich klopfe auch nicht auf Holz, weil es am äh, Mikrofon immer zu laut ist, aber äh, das wäre auf jeden Fall zu wünschen, dass, 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 weil ich wie gesagt, ich finde, äh, im Sinne von Inklusionssport fällt mir auch wirklich kein Sport ein, der der äh, cooler ist als Rollstuhlbasketballer. Muss ich einfach so sagen. Das ist wirklich, ähm, gefällt mir immer sehr gut. Gut, Lars, äh, das, das wäre es jetzt auch schon. Äh, wenn du noch irgendwie ein letztes Schlusswort hast, äh, Sponsoren oder Familie grüßen, kannst das gerne machen. Wenn du denkst, können wir jetzt aber auch äh, auch ins Wochenende gehen, wie du, wie du magst. Ich
1: wünsche nur allen, dass sie gesund und äh, ja, durch die Krise kommen, durch die Pandemie und dass wir uns dann im Frühjahr, wenn oder im Sommer, wenn alles vorbei ist, ähm, alle wieder in den Hallen auf den Freiplätzen treffen können und zusammen Basketball spielen. Das wünsche ich mir einfach nur.
0: Das wäre das, wär das Schönste. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. <lacht> Gut, ja. das, ist, das äh, freut mich. Vielen Dank, Lars. Äh, alles klar, Matze. Kein ich wünsch, Problem. Ich wünsche schon mal. Ich würde nur kurz sagen, ich, ich, äh, ich hatte ja gesagt, dass wir schon mal immer alle, äh, alle Mannschaften irgendwie vorstellen wollten. Wenn irgendwann diese, 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 diese dumme Krise vorbei ist, herzlich eingeladen, dass wir mal dann wirklich eine, eine Stunde nur über euch reden und nur über Rolls-Basketball und warum es der schönste Hallensport der Welt ist, vielleicht. Aber zusammen mit Basketball der schönste, sagen wir mal. <lacht> ja, die Einladung steht auf jeden Fall. Wir sprechen uns dann irgendwann. Na, Gut, genau. ich, ich danke dir. Das waren sehr schöne Einblicke. Ich wünsche dir natürlich und allen im Verein, bleibt gesund. Schon mal schon, sag schon mal frohe Weihnachten. Ja. Genießt die Zeit. Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Ciao.